0: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
1: Aujourd'hui, l'avenir des droits fondamentaux en Europe avec Patrice Pinozzi, Karine Gilberg et Tania Rachaud.
2: droits consacré ce soir à l'avenir des droits fondamentaux en Europe et qui est enregistré exceptionnellement donc, au consulat dans le cadre de la consultation citoyenne euh, initiée euh, par la, la Commission européenne dans la perspective des élections euh, européennes de 2019. Alors quelle place pour les droits de l'homme en Europe Certains les considèrent comme définitivement consacrés et s'en félicitent. D'autres, au contraire, s'alarment des menaces nouvelles pesant sur eux du fait notamment de la montée des populismes. Alors l'état de droit en Europe acquis civilisationnel majeur fait, il est vrai, l'objet d'attaques répétées ces derniers mois, en témoigne notamment la situation très préoccupante de la Pologne. Alors que fait l'Europe Que peut-elle faire Elle s'est certes dotée d'outils ambitieux, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais sans doute euh, n'est-elle pas toujours à la hauteur des attentes euh, suscitées alors comment mieux protéger les libertés fondamentales à l'échelle du continent On en débat ici et maintenant avec nos trois invités. Karine Gilberg, vous travaillez au ministère de la Justice et vous êtes directrice du bureau de l'expertise et des questions institutionnelles de la délégation aux affaires européennes et internationales. Bonsoir. Bonsoir. Tania Rachaud, vous venez d'achever une thèse consacrée aux droits fondamentaux européens. Bonsoir. Bonsoir. Et Maître Spinozzi qui donc ne devrait pas tarder, qui lui est avocat au Conseil et qui a porté de nombreux contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, première question, peut-être très ouverte. Euh, le combat en faveur des droits de l'homme en Europe est-il à un moment charnière de son histoire, comme certains le disent Karine Gilberg? Euh, oui, merci. Euh, oui,
1: il est à un moment charnière de son histoire parce que euh, la protection euh, des droits fondamentaux euh, est une, une question qui euh, a émergé de, depuis longtemps euh, dans le droit de l'Union européenne. Mais si on se réfère à l'histoire, dans les années 70, on considérait que euh, ça n'était pas une question qui allait prendre de l'importance. Euh, et même, euh, certains auteurs considéraient même que euh, finalement euh, c'était une question assez euh, mineure pour le droit de l'Union européenne le temps a prouvé que non euh, la charte des droits fondamentaux elle a une valeur contraignante euh, aujourd'hui dans euh, le droit de l'Union ce qui veut dire que les citoyens euh, euh, peuvent s'en prévaloir d'une certaine façon euh, dans les contentieux nationaux et dans les contentieux européens euh, il donc, il y a eu un développement considérable. Ce développement, on peut le con on constater maintenant. Euh, il y a eu un développement... Euh Considérable, Mais ce que vous soulignez, les populismes, c'est aussi une question, un défi euh, pour les droits fondamentaux euh, aujourd'hui, parce qu'il euh, y a des violations de ces droits fondamentaux et que l'Union européenne essaye de réagir face à, à ces violations euh, des droits fondamentaux. Elle essaye de réagir sur le fondement même de la charte euh, des droits fondamentaux, ce qui est euh, extrêmement important.
3: C'est probablement aussi un moment charnière puisque euh, la question des droits fondamentaux au niveau européen euh, porte à débat puisque les droits de l'homme en théorie euh, appartiennent plutôt à l'État, c'est à chaque État de décider euh, ce qu'il veut protéger et donc l'envisager au niveau européen c'est pas une évidence. Euh, ça a été déclaré dans un premier temps et peut-être que les euh, textes qui avaient été énoncés ont, ont été pensés pour euh, euh, ne pas avoir une euh, intensité telle n'ont pas été anticipés, donc du coup il y a une montée en puissance euh, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme euh, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne c'est beaucoup plus récent peut-être qu'on en reparlera, reparlera. Euh, et peut-être qu'aujourd'hui aussi le moment charnière est dû à une euh, indécision entre plus euh, de droits fondamentaux au niveau européen et donc une approche commune ou, au contraire, une maîtrise
2: par chacun des États. Maître Spinozy, bonsoir.
0: Bonsoir, pardon de mon retard.
2: Est-ce que, selon vous, euh, j'ai posé une question identique à, à nos deux autres invités, le, le combat en faveur des droits de l'homme en Europe est à un moment charnière de son histoire Est-ce que vous êtes de ceux qui, qui, qui se préoccupent euh, de leur avenir, du fait notamment de la montée des populistes, mais aussi d'arsenal de, de, antiterroriste, peut-être euh, liberticide, euh, relativement sécuritaire
0: alors ce qui est sûr, c'est que euh, je, je me préoccupe évidemment de l'avenir des, des droits fondamentaux parce que je suis préoccupé des droits fondamentaux d'une manière générale. Aujourd'hui, euh, comme hier, comme, comme demain, euh, je, je crois que le, le combat des droits fondamentaux est toujours un combat difficile parce que euh, c'est un combat euh, qui va euh, contre les conservatismes, euh, contre les habitudes, et en général euh, contre la volonté naturelle euh, de l'ensemble des pays d'aller vers le plus simple, le plus répressif. Et il y a une tendance lourde euh, aujourd'hui en Europe, euh, d'abord euh, de se replier sur soi, et à travers ce repli sur soi euh, d'essayer d'exorciser certaines peurs, qui ont été évidemment attisés par la menace terroriste. Et euh, qui aboutit à ce que euh, aujourd'hui se battre pour les droits fondamentaux est devenu un exercice difficile et, et, et peu compréhensible pour un certain nombre de personnes. Quand euh, vous allez expliquer euh, devant des juges ou euh, devant des médias qu'il est absolument nécessaire euh, que l'on donne plus de droits à des prisonniers euh, parce qu'ils vivent dans des conditions qui sont des conditions inacceptables, au fond la, la grande majorité de l'opinion publique va se dire mais est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire aussi bien du droit que de notre argent, que de s'occuper de l'état des prisons en France. Et de la même manière, quand on se retrouve face à des mesures comme l'état d'urgence et ces différents renouvellements, état d'exception, qui au final va durer deux ans en France, eh bien, même si vous avez des critiques qui sont parfaitement légitimes à faire valoir en termes d'atteinte aux droits fondamentaux, vous savez très bien aussi que euh, globalement euh, 95% des personnes sont parfaitement d'accord avec euh, l'ensemble de ces mesures, au contraire euh, les approuvent, et que vous vous retrouvez dans cette position qui est toujours extrêmement difficile d'aller dire que vous essayez de vous battre pour les gens, contre leur propre volonté. Donc oui, évidemment, c'est difficile, oui, il euh, y a un danger, oui, aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr que le grand public voit l'intérêt des droits fondamentaux, et on se rend bien compte d'ailleurs à quel point, les gens sont euh, éloignés de, de, de ces préoccupations et, et d'ailleurs, euh, pour prendre un exemple qui est un exemple de l'actualité récente euh, mais qui, au fond, est, est assez récurrent euh, on, on voit bien que euh, les gens se disent toujours que les droits fondamentaux, ils n'en ont pas besoin, c'est pour les autres et quand on voit euh, la réaction euh, Bon, que je ne qualifierais pas, mais euh, de, de euh, euh, M. Mélenchon euh, face à ces perquisitions, euh, qui derrière est en train d'expliquer que c'est totalement inacceptable la manière dont les choses se passent, la manière dont euh, les policiers entrent chez lui, vont euh, fouiller dans ses affaires, vont se présenter armés. Mais c'est ce qui se passe tous les jours dans euh, euh, l'ensemble du territoire français et on voit bien à que qu'il euh, faut que les gens soient confrontés à la menace réelle de leurs droits fondamentaux euh, et qu'ils soient confrontés à la contrainte pénale au quotidien pour se rendre compte de la nécessité du droit d'une façon générale et du respect de leurs droits fondamentaux. Voilà. Donc, oui, il y, y a un vrai sujet, il y a un sujet juridique et il y a un sujet médiatique de prise de conscience de la nécessité de garantir les droits fondamentaux.
2: Je voulais revenir avec, avec vous sur l'adoption la, de la charte des droits fondamentaux euh, de l'Union européenne qui est beaucoup moins connue que la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce que, euh, Tania Rachaud, vous pouvez nous en dire deux mots Elle est très peu connue du grand public, cette, cette charte. Alors, effectivement, on connaît mieux la Convention européenne des droits de
3: l'homme qui euh, est une convention du Conseil de l'Europe et qui a été adoptée en 1950. Mais la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne euh, est donc un texte de l'Union européenne et qui euh, est devenue contraignante en 2009 seulement, contraignante. Et donc euh, c'est un texte qui est relativement récent et qui euh, a un effet moins direct sur euh, les individus que la Convention européenne des droits de, droit de l'homme, puisque l'objectif de la charte, c'est de s'imposer aux institutions de l'Union quand elles adoptent des actes de l'Union ou quand des États appliquent le droit de l'Union. Donc une situation purement interne d'un Français... Euh, euh, qui, euh, qui a un problème avec un, par exemple un policier français, eh bien la Charte des droits fondamentaux de droit l'Union européenne ne pourra rien faire au contraire de la Convention européenne des droits de, droit de l'homme éventuellement. Euh, mais la Charte a permis quand même certains progrès au sein de l'Union européenne euh, qui et notamment le juge de l'Union européenne la prend en compte euh, je pense par exemple à un cas récent en juin de cette année où euh, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne euh, s'est imposée dans un cas où un citoyen européen qui avait circulé un Roumain qui voulait rentrer en Roumanie avec son euh, partenaire enfin son, son mari en euh, voilà, c'est ça, son conjoint homosexuel mais marié euh, voulait rentrer donc avec son mari américain en Roumanie, pays où le mariage homosexuel est interdit euh, interdit dans le code civil euh, et il a mis en avant ses droits de l'Union Européenne de citoyens européens. Et donc, par ce biais, la charte s'est appli appliquée également et donc a permis à ce citoyen européen euh, de rentrer avec son mari et son mari de bénéficier des droits du conjoint euh, de séjour en Roumanie comme n'importe quel autre partenaire marié. Donc, c'est un exemple qui montre... Que ça permet certains progrès, mais attention, il faut qu'il y ait quand même le préalable intermédiaire de du droit de l'Union européenne pour que la charte s'applique.
2: Par, par ailleurs, est-ce qu'à la différence de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a pas quand même un filtre euh, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le juge Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus Bien
3: sûr, donc euh, la charte de l du droit de l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne vient euh, s'appliquer à l'encontre des actes euh, de l'Union européenne, mais. Il n'est pas possible pour un individu de saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne et de revendiquer ses droits. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que le contentieux, la plupart du temps, va se développer devant un juge national qui ne sait pas comment appliquer le droit de l'Union européenne et qui, du coup, pose une question à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est un contentieux indirect. Et la Cour de justice va répondre à une question que lui pose le juge. Donc, S'il si, si accepte voilà, de la poser. Il faut que le juge veuille poser la question. Euh, la façon dont il formule la question va jouer également. Dans le cas roumain, par exemple, à la, la, la formulation de la question du juge constitutionnel roumain, il me semble, euh, démontrait clairement qu'il essayait de trouver un moyen pour qu'effectivement euh, il soit possible d'accueillir ce couple marié euh, en Roumanie et octroyer ce droit de séjour. Donc ça dépend effectivement du, du juge en amont.
2: Maître Spinozzi, vous, vous avez porté beaucoup de contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme, vous en avez gagné beaucoup aussi. Quelle a été son incidence ces 30 dernières années sur le droit interne français en matière de protection des droits fondamentaux
0: Alors, La Cour européenne des droits de l'homme a, a eu un rôle absolument déterminant euh, en, en termes de, de protection euh, des, des droits fondamentaux en France. Euh, pour une raison très simple, c'est que euh, jusqu'à euh, son entrée en vigueur et jusqu'à euh, l'obligation euh, pour euh, les juridictions françaises d'appliquer euh, immédiatement euh, la, la Convention européenne des droits de l'homme et ce, quand bien même il y aurait une loi qui serait une loi française euh, qui serait contraire à euh, la Convention européenne, et eh bien c'était précisément euh, la loi française qui constituait euh, un, un élément indépassable. Ce que disait la loi quel que soit le sentiment qu'on pouvait en avoir, quelle que soit l'injustice que pouvait représenter la loi, eh bien, euh, cela n'était pas susceptible d'être remis en cause. Et puis, avec, effectivement, la reconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme, on a donné aux juges la possibilité de contrôler la loi et, en pratique, de neutraliser une disposition législative qui serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Et, assez naturellement, le juge français n'a pas forcément perçu quelle était l'arme considérable que cela pouvait représenter, mais à force, par la suite de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans différentes affaires, a considéré que, précisément, eh bien, le juge français n'avait pas été était assez loin dans euh, la protection de la Convention européenne des droits de, droit de l'homme, et bien, petit à petit euh, le juge a, a pris la mesure de cela et euh, il a euh, rendu un certain nombre de décisions euh, qui euh, soit ont transposé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, soit l'ont devancé en neutralisant euh, certaines lois qu'il a considérées comme étant contraires aux libertés fondamentales. C c qui, alors,
2: ce qui veut dire que le juge a supplanté quelque part le législateur, alors, on peut le, le dire comme en, ça
0: ce qui est, Oui, on peut dire en tout cas que l'équilibre des pouvoirs, euh, l'équilibre institutionnel entre le législateur le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, tel qu'il existait au sortir de la Révolution, avec cette idée que bah, le juge n'est là que pour appliquer la loi, le juge n'est que la bouche de la loi, et bien aujourd'hui, cela est remis en cause, le juge est aussi le censeur de la loi en matière de liberté fondamentale. Et pour prendre quelques exemples, qui sont des exemples pratiques, il y a un très grand nombre d'évolutions significatives de notre droit qui trouvent leur source directement dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça va être d'abord la reconnaissance des droits des transsexuels euh, il y a un certain temps euh, avec la nécessité euh, de la possibilité pour eux d'inscrire le changement de sexe dans l'état civil ça a été aussi euh, le, la, le fait qu'il euh, y ait une discrimination dans notre droit entre, qui existait entre les enfants naturels et euh, les enfants légitimes qui euh, a été condamnée par la France ça a été aussi toute la législation évidemment sur euh, la garde à vue avec euh, l'obligation de la présence de l'avocat ça a été aussi la remise en cause de l'impartialité du, euh, du parquet français et dernièrement et encore aujourd'hui c'est toute la question euh, du statut juridique euh, des enfants qui sont issus d'une euh, gestation procréation, une procréation médicalement assistée donc une GPA mère porteuse euh, à l'étranger qui, qui est en cause et qui a valu une condamnation de la France donc on voit bien vraiment que notre droit évolue de façon significative euh, euh, au gré des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et au gré de leur transcription par les juges français
2: Karine Gilberg, que peut l'Europe face aux atteintes à l'état de droit qu'on a pu constater en Hongrie, en Pologne Quels sont les mécanismes à disposition des États pour faire pression sur ces pays
1: pour, pour ce qui concerne la Pologne et la Hongrie, parce que ce sont les cas les plus récents euh, et dont, les, euh, les affaires, enfin, dont la situation est en cours d'examen, euh, y compris par la Cour de justice de l'Union européenne pour la Pologne, il euh, y, y a plusieurs mécanismes. Il y a des mécanismes qui sont politiques, euh, c'est-à-dire que euh, les États eux-mêmes euh, ou les institutions de l'Union européenne vont faire euh, pression euh, sur euh, les États membres dont on constate qu'ils ont euh, euh, commis des violations généralisées euh euh, à l'état de droit, ça peut être pour la Pologne, le fait d'avoir euh, réformé euh, la Cour suprême, euh, d'avoir mis en place une règle mettant à la retraite, euh, avançant l'âge de la retraite euh, des magistrats... à 65 ans. Exactement, mmh. des magistrats, ce qui permet euh, bah, de les démissionner d'une certaine façon euh, de, leur, de leur poste. C'est ça l'enjeu euh, de cette réforme polonaise actuelle. Il y a, il y a bien d'autres questions qui concernent la Pologne, y compris des attentes à Londres environnement, mais ça, c'est une autre chose. Euh, donc, le, pour, pour, ces, pour ces situations, euh, la, la pression politique est extrêmement importante. Cette pression politique, elle se nourrit euh, des, des travaux euh, de l'Agence européenne des droits fondamentaux, euh, qui va euh, surveiller la situation des États, même si c'est euh, euh, mission où ses pouvoirs se restent euh, assez restreints. Néanmoins, elle collecte, depuis qu'elle a été créée, euh, un très grand nombre de, de données euh, sur la situation de l'État de droit. C'est aussi la montée en puissance du Parlement euh, européen euh, qui euh, surveille la situation euh, de l'État de droit et qui a justement... Euh, euh, pris une, euh, une, une euh, décision euh, pour la situation euh, de la Hongrie euh, en, en septembre dernier euh, pour activer euh, les, une, la, la procédure d'infraction euh, à l'égard de la Hongrie donc c'est extrêmement important euh, et puis euh, quand vous regardez ce, ce rapport du Parlement européen vous constatez qu'il y a une référence extrêmement euh, euh, Fondamentale ou une référence extensive à d'autres travaux. Par exemple, les travaux du Conseil de l'Europe et de la Commission de Venise, qui est la commission en charge des droits de l'homme et de la démocratie au sein du Conseil de l'Europe et qui va examiner la situation des États. Par exemple, la Commission de Venise a accompagné la Pologne et la Hongrie dans les réformes qu'elles ont menées, en les critiquant, même si euh, au final ça, ça n'a peut-être pas eu l'effet euh, escompté. escompté. Euh, donc euh, tout, tout ceci va, va conduire à alimenter euh, le Parlement européen, les institutions européennes, et puis le, le Conseil euh, lui-même et l'instance euh, donc euh, les États membres, euh, les autres États membres de l'Union européenne et l'instance fondamentale euh, qui, qui va permettre de déclencher euh, cette procédure de, de l'article 7 du traité de l'Union européenne euh, et qui va, qui va donc, qui est très difficile à activer euh, par ailleurs, euh, mais qui, qui va donc euh, euh, engager, en tout cas mettre la pression euh, sur ces états, — Après, on peut se poser la question. Euh, c'est d'ailleurs les arguments qu'oppose la Pologne à la Commission européenne et à aux institutions de l'Union européenne en disant « Mais moi, je, moi, Pologne, j'ai le droit de, de, de réformer mon système judiciaire comme je l'entends euh, ». Mais c'est pas ce que dit euh, ni la Cour de justice de l'Union européenne, euh, qui, qui a examiné euh, ou qui est en train d'examiner oui. la situation polonaise euh, donc cette question de souveraineté aussi euh, c'est la question de ce qu'on appelle la confiance mutuelle, c'est-à-dire qu'il euh, y a une présomption euh, de conformité euh, des, des mesures de l'union euh, aux droits de l'homme euh, en revanche cette confiance mutuelle elle est rompue si vous Bien sûr. Euh, si vous ne respectez pas les valeurs de l'Union euh, qui sont prévues par le traité et la charte euh, qui en est le prolongement.
2: Quels droits fondamentaux euh, faudrait-il davantage promouvoir euh, en Europe, selon vous euh, Tania Rachot, vous... Alors, euh, promouvoir... Euh, en tout da... cas, davantage. Est-ce qu'il y a des lacunes euh, ah, oui. Est-ce que certains droits, pour vous, sont euh, en effet insuffisamment défendus, peut-être
3: au niveau européen alors, les deux textes européens ont le même défaut, c'est que les droits sociaux ne sont pas du tout pris en compte par la Convention européenne des droits de l'homme, ou alors vraiment à la marge. Et pour la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est pourtant un texte très complet, puisqu'il y a une cinquantaine d'articles avec tous les différents types de droits auxquels on peut penser, enfin droits de l'homme... Euh, et les droits sociaux sont prévus. Néanmoins, ils sont euh, prévus en tant que principes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement opposables euh, comme les autres droits. Ils ne peuvent pas être euh, euh, revendiqués comme les autres droits. L'idée, c'est que ces principes doivent être concrétisés par une norme de l'Union européenne et puis ensuite, ils peuvent être simplement opposés à cette norme. Et c'est tout et euh, ça reflète clairement le problème des droits sociaux au sein de l'Union Européenne. Euh, le, les États sociaux, au, Que vous opposez donc aux droits civils et politiques classiques. Hein. Voilà, exactement. Ou à la protection des données personnelles, ou peut-être à d'autres droits plus, euh, plus innovants, euh, la protection des consommateurs ou de l'environnement, qui a posé moins de difficultés. Mais euh, voilà, on sait, les droits sociaux ne euh, sont pas... Euh, clairement protégés dans l'Union dans européenne. Pourquoi Parce que les États membres veulent maintenir euh, leur euh, propre euh, législation, leur attractivité par le biais des droits sociaux. Et donc, il y, y a un manque d'accord sur carence. ce terrain. Voilà. Une carence. Il y a eu un accord pour les inclure dans la charte, mais attention, pas comme les autres, ils n'ont pas la même place. Et dans, euh, pour la Convention européenne des droits de, droit de l'homme, euh, ils n'ont pas du tout été prévus, puisque c'est dans un autre texte qui s'appelle la Charte sociale européenne, qui a ses succès, mais euh, qui, euh, qui est peut-être un peu moins visible néanmoins, et, et moins contraignante euh, que euh, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut l'être, ou que la Cour de justice de l'Union européenne ne
2: peut l'être. Vous-même, Maître Spinozzi, s'il y avait des droits fondamentaux à défendre davantage au niveau européen, que, quels seraient-ils à vos yeux
0: Moi, si vous voulez, je pense que comme souvent, d'ailleurs, avec les grandes déclarations de, de, des droits, euh, tout dépend de ce qu'on en fait. Euh, et en réalité, euh, moi, aujourd'hui, je, je me battrai plus euh, pour que les droits tels qu'ils existent et qui sont déjà très nombreux euh, soient euh, appliqués de la façon euh, la plus rigoureuse euh, et que leur champ d'application soit euh, le plus étendu possible plutôt qu'à euh, aller chercher euh, d'autres droits euh, auxquels euh, il faudrait euh, faire référence. Alors, évidemment, la question des droits sociaux, elle, elle se pose. Euh, mais là aussi, si vous voulez, je pense que euh, la, la, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union euh, le pourraient de la même manière ont largement démontré que... Quand ils voulaient inclure euh, certains droits euh, ou certaines matières euh, dans certaines libertés, ils avaient euh, la possibilité de le faire. Et on a bien vu, d'ailleurs, que la Convention européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, elle régit un très grand nombre euh, d'hypothèses que euh, les différents États, lorsqu'ils l'ont signée, n'avaient absolument pas envisagé. Donc, euh, moi, en fait, euh, je, je, je suis plutôt inquiet, en fait, de, de ce qu'on on manque d'une interprétation euh, créatrice de la part euh, des juges euh, des euh, garanties qui existent d'ores et déjà. J'ai même envie de dire qu'il y a un peu un sentiment qui est un sentiment de, de repli en ce moment euh, de la part euh, de, de, de certaines garanties et que euh, la Cour européenne des droits de l'homme qui a été très en pointe dans euh, les avancées. Euh, des droits fondamentaux dans les années 90 et dans les années 2000 et eh ben, euh, depuis euh, les années 2010 euh, on sent qu'on est dans une situation qui est une situation un peu de, 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 de mise en arrière euh, de stabilisation de l'existant et en tout cas certainement moins euh, d'une euh, volonté de remettre un peu en cause des choses comme comment vous l'expliquez
2: le ça est-ce qu'elle sent qu'il y a une acceptabilité sociale Alors, de ces décisions oui, qui ça est, ça est moindre qu'avant il
0: y a, y, a, y a plein de choses qui expliquent que ce phénomène. Alors d'abord il y a un phénomène général euh, qu'on qu qu voit souvent, euh, c'est un peu des phénomènes de balancier, c'est-à-dire que d'abord il faut euh, imprimer sa marque, euh, montrer qu'on existe et on est susceptible d'aller très loin et puis quand les choses commencent à être prises en considération il y a souvent un sentiment, un, un, un mécanisme qui est un mécanisme de reflux, premièrement, et puis deuxièmement, il y a aussi euh, aujourd'hui, eh face à ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire cette montée des populismes, cette critique exacerbée de l'Europe, euh, la Cour européenne n'en est évidemment pas exclue, et il y a un très grand nombre de pays qui sont très hostiles à euh, l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, pour pouvoir survivre, la Cour européenne des droits de l'homme, elle-même, essaye de réduire un peu la voilure, et on a vu le président de la Cour européenne des droits de l'homme euh, déclarait qu'il fallait aussi prendre en considération pour reprendre le terme que vous avez utilisé l'acceptabilité de, euh, des décisions euh, ce qui nécessairement laisse entendre que eh bien, euh, on ne va pas forcément euh, heurter de front certains grands pays parce qu'on a aussi besoin d'eux pour pouvoir continuer euh, à survivre donc euh, c'est évidemment une situation qui est une situation très compliquée aujourd'hui que vit la Cour européenne des droits de droit l'homme à la fois submergée euh, par le nombre de recours, ce qui démontre son succès aujourd'hui tout le monde se tourne vers elle mais aussi avec une difficulté matérielle de pouvoir gérer ce nombre de recours, de trouver l'argent suffisant pour pouvoir fonctionner et pour cela, nécessairement, devoir s'appuyer sur les États qu'elle a vocation à condamner.
2: D Dernière petite question à tous les trois pour terminer sur une note positive. S'il si, fallait retenir une victoire ou un combat gagné euh, sur le terrain des droits de l'homme en Europe, qu quel serait-il
3: alors, moi, je pense qu'il y a certaines progressions, quand même, qui ont été faites grâce à la charte, puisque c'est un texte récent et que la Cour de justice de l'Union européenne se l'approprie tout doucement. Et euh, notamment en matière de protection des données personnelles, a priori, il y a quand même des choses intéressantes qui ont été euh, euh, décidées euh, par la Cour de justice de l'Union, aussi par la Convention, euh, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme. Euh, concrètement c'est donc le, le droit au déréférencement euh, qui a été décidé euh, par la Cour de justice de l'Union Européenne mais aussi euh, euh, la suspension euh, d'un accord de transfert de toutes les données vers les états unis euh, parce que euh, ça ne respectait pas le droit à la protection des données personnelles euh, ou encore... Euh, ou encore l'invalidation la, 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 d'une norme qui permettait de capter toutes les télécommunications des Européens où la Cour de justice dit, c'est évidemment contraire à la vie privée et familiale de capter la quasi-totalité. Donc des, très en pointe sur la
2: protection des données.
3: En tout cas, c'est oui, ce sont des progressions intéressantes qui n'engagent pas pas euh, de difficultés politiques aussi probablement, et c'est euh, ça qui aide puisque à côté de ça, on voit bien qu'en matière d'asile eh bien il y a des blocages, euh, les droits sociaux ça n'avance pas, voilà. mais la protection des données personnelles, c'est à mon avis un, un, quelque chose d'intéressant, qui se développe et qui est peut-être euh, euh, une... Euh, un droit
2: fondamental européen voilà, mm -hmm. qui, 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 par rapport au niveau mondial. Existe, ouais. <rire> Madame Gilbert, euh, Maître Spinozzi. Sur, ou... sur les, les, les progressions,
1: il euh, y en a euh, parce que euh, les articles de la charte sont de plus en plus euh, mobilisés, euh, convoquer, un... euh, oui, ouais. convoquer euh, l'article 47 de la charte sur le... Euh, sur l'indépendance de la justice, sur l'accès aux juges, euh, qui, est, qui a son équivalent euh, évidemment euh, dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, mais qui a un intérêt euh, dans l'Union dans européenne euh, parce qu'il y a cette coopération judiciaire. Entre les, entre les États qui est permise par le droit de l'Union sur le mandat d'arrêt européen, par exemple, sur la possibilité pour un État comme Irlande de refuser de une, la remise d'une personne à la Pologne sur le fondement de l'article 47 et de l'absence d'accès à un tribunal indépendant en Pologne. Donc ça, c'est un... Une avancée, une, une avancée intéressante,
2: considérable. Maître
0: Spinozzi bon, je serais, je serais,
2: Un combat je serais, gagné. Je
0: serais, alors, des combats gagnés, heureusement, <rire> il y en a quelques-uns, mais je serais globalement plus positif et, et, et plus laudatif que, que, que les quelques avancées dont on vient de parler. La. la la, la, la Convention européenne des droits de l'homme et la charte dont on, dont on parle, hein, euh, il faut bien comprendre que c'est en réalité le même texte, hein, c'est-à-dire que la charte, c'est la reprise de la convention euh, au, au niveau, euh, qui est le niveau euh, du, du, du droit de l'Union. Et d'ailleurs, euh, la CJE reconnaît euh, que l'ensemble de la jurisprudence de la, la, la Cour européenne des droits de l'homme euh, vaut interprétation pour euh, la charte de, du droit de l'Union. Donc, euh, c'est la Cour européenne et, et la convention européenne euh, ont été euh, depuis 30 ans, à mon sens, à l'origine de la très grande majorité des évolutions en matière de droits fondamentaux en tout cas en France alors des exemples, il y en a plein le, notre droit ne serait absolument pas le même sans, sans la convention européenne je vous en ai donné quelques-uns il y a des discriminations qui existaient dans notre droit qui étaient totalement injustifiées en matière de discrimination sexuelle ou entre les enfants qui ont été gommés de la même manière l'appréciation de la liberté d'expression a été considérablement évolué avec les condamnations de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous ai parlé du droit pénitentiaire depuis dix ans. On a complètement changé notre rapport aux détenus et plutôt le rapport des détenus aux droits grâce à la Convention européenne des droits de l'homme. Notre procédure pénale a été complètement chamboulée. Euh, on a rééquilibré de façon constante les, les, les équilibres entre, d'un côté, les personnes poursuivies et le parquet. Ça se, ça se décline sous plein de formes, sur des délais d'appel qui étaient différents, sur des droits aux contradictoires qui n'étaient pas les mêmes. Donc, globalement, notre droit a, a, a plus changé très certainement euh, en matière de liberté fondamentale euh, en 20 ans, euh, à coup de euh, condamnation de la France euh, et d'autres pays euh, par euh, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, qu'il ne l'avait fait euh, depuis euh, euh, les 20 ans précédents, parce que justement, on, on, on vivait sur des, des mêmes modèles. Voilà, la Cour européenne de droits de l'homme nous a amené à penser le droit autrement et à importer une mécanique de liberté qui était beaucoup plus anglo-saxonne, qui plaçait l'individu véritablement au centre euh, du, du, euh, du rapport des droits, et, et, et cela a, a, a modifié considérablement notre droit et la manière dont il est rendu aujourd'hui en France.
2: Merci beaucoup à, à tous les trois. Merci. Et donc, euh, maintenant, euh, la consultation citoyenne à proprement parler, je vais laisser euh, à Echo et à Benjamin le, le, la présentation du dispositif technique tel qu'il va se dérouler à partir de maintenant, et je crois pendant euh, 10 minutes. Ensuite, nos, nos, nos invités pourront réagir euh, à vos réponses. Ce dernier numéro d'Angle droit a été enregistré le 24 octobre 2018 à l'occasion de la consultation citoyenne
1: organisée par Amicus Radio et Éco-Citoyens au consulat. Marie Boéton et toute l'équipe d'Amicus Curier tiennent à remercier Karine Gilberg, Tania Rachaud et Patrice Pinozzi pour leur aimable participation. Cette émission a été préparée avec l'aide de Camille Boomberg et Benjamin Lucir-Rogrel avec à la technique Lucien Aurel. N'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'émission sur notre site pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.